0: Olá, seja bem-vindo e seja bem vinda ao Palavra Encarnada, nosso programa diário de meditação do Evangelho à Luz do Carisma. Hoje é quarta-feira, dia 14 de junho, e nós estamos reunidos para meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Esse é um trecho que fala da continuação do Sermão da Montanha, e para bem acolher, absorver e viver... Tudo que Jesus nos ensina nesse grande momento, né? nesse, nesse grande discurso de Jesus, que na verdade deve ser base para toda a nossa fé, vamos convidar o Espírito Santo para que Ele esteja presente conosco, para que Ele abra os nossos ouvidos, para que Ele conduza a nossa vida também no dia de hoje, para que esse Evangelho se torne vivo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, Antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O trecho de hoje é bem curtinho, mas muito profundo. E ele fala algo que aparentemente já é muito claro para a gente, ou seja, é preciso cumprir os mandamentos para ter lugar no reino dos céus. É preciso viver aquilo que a igreja ensina, aquilo que Cristo ensina para morar no reino dos céus um dia. Mas o que acontece é que, às vezes, a gente, por ser algo difícil viver os mandamentos, a gente também faz como esse povo. Ou a gente cria regras demais, né? esse povo da época de Jesus, né? Cria regras demais e isso vira um problema para seguir os mandamentos, a gente se perde da essência ou a gente quer relativizar e acha que Jesus veio para abolir a lei. Mas, na verdade, meus irmãos, as regras de vida, os mandamentos, os direcionamentos, eles são caminhos para que a gente alcance o céu. Eles são uma forma didática que Deus encontra de fazer com que a gente viva o que Ele deseja de nós. Então, a regra de vida, os mandamentos, eles são um caminho, eles são uma via que vai facilitar a nossa vivência. E muitas pessoas daquele tempo achavam que Jesus tinha vindo para abolir, para trazer uma novidade, e Jesus traz a novidade. Mas é como se os mandamentos, eles já fossem um caminho, uma preparação. Ou seja, os dez mandamentos, eles existiam lá antes de Jesus. E, ah, então eles são... Menos importantes? Não. É que Deus, às vezes, ele vai criando um caminho. E mesmo antes de surgir uma novidade, ele já nos dá o alicerce. Ele já nos dá o caminho. Ele já nos prepara. Ele já vai ali lapidando o nosso coração, nos ajudando na vivência para que a gente consiga é, acolher quando a novidade chegar. Né? Isso é o que Jesus diz. Eu não vim para abolir os mandamentos. Eu vim para lhes dar pleno cumprimento. Eu vim para que eles sejam cumpridos plenamente. E aí ele fala, inclusive no resumo, né? Se tinha os dez mandamentos, o meu mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Como a si mesmo. É amar como Deus ama. É amar gratuito, desinteressado. E aí Jesus, na verdade, ele não extingue a lei. Mas ele nos coloca uma exigência ainda maior, porque não é simplesmente cumprir aqueles mandamentos, não é simplesmente seguir os preceitos, é, no fundo, no fundo, dar ainda mais, é viver o amor. Eu não vou conseguir viver o amor se eu não conseguir viver minimamente algumas regras, alguns mandamentos, algumas noções básicas ali de amor ao próximo. E essa realidade que hoje né, o evangelho traz em relação a toda a igreja, em relação ao, ao povo do tempo de Jesus, é também uma realidade para nós, meus irmãos, hoje. Nós temos dentro da comunidade, dentro das casas de acolhimento, dentro da sua realidade vocacional, às vezes até no seu grupo de acolhida, alguns direcionamentos, algumas regras, algumas pistas de como seguir e de como acolher a vontade de Deus hoje. E essas regras, essas pistas, elas são esse caminho, eles são esse caminho de lapidação, é como se Deus fosse pedagógico e didático e fosse algo né, essencial. Por exemplo, todas as vezes em que eu penso numa regra, em como esse direcionamento me salva, eu penso muito na comunhão de bens. É, quando eu desejo o que eu desejo, né? Dar tudo para Deus. Eu desejo dar tudo para Deus. Só que às vezes a minha medida, ela pode ser egoísta, eu dar pouco e eu achar que estou dando tudo, ou eu posso até dar muito e ainda continuar me cobrando e me exigindo. Então, para mim, é muito é saudável e sábio quando eu sei que existe uma inspiração do Espírito Santo aqui, Lapida aquela regra de vida e me pede a comunhão de 10% de tudo que eu recebo. Eu dou com alegria esses 10%, eu vivo com alegria essa comunhão de bens e eu tenho certeza que eu estou vivendo ali na medida, o que Deus me pede, né, é muito mais fácil para mim saber que estou agradando a Deus, é claro que outras coisas não são tão palpáveis, mas se se coloca uma meta, se diz, ah, a gente vai ter uma adoração semanal, a gente vai buscar ir à missa, todos os dias, mas pelo menos vamos no domingo e uma vez na semana, a gente vai ter frequência no nosso grupo. Então, a gente vai conseguir mais um cadastro Ser Feliz, né? Isso é uma missão direcionada na Missa da Graça Originária Fundante. Então, tudo isso pra mim é, soa, né? E eu acho que pra todos nós deve soar como aquela, aquele auxílio de Deus. Auxílio de Deus pra que a gente viva o que tem que ser vivido. E é muito Bonito a gente pensar nisso, que Deus ele vai nos amadurecendo e à medida que a gente amadurece, ele vai nos direcionando. Isso aconteceu também, meus irmãos, com o carisma, esse processo de lapidação do carisma. Enquanto eh, nós fazíamos aqui a leitura do evangelho, veio muito forte ao coração tudo isso. Jesus, ele traz, de acordo com... Aqui o que a gente estava lendo, né? ele traz a grande novidade do amor. Mas para que as pessoas conseguissem minimamente viver esse amor, eles tinham que ter antes aquele esforço, aquele caminho de viver as regras. É um processo que vai acontecendo. E com o nosso carisma, hoje a gente pode estar na Missa da Graça Originária Fundante, ver tantos novos consagrados, ver um carisma já mais firmado, mais maduro, mais certo da sua missão dentro da igreja, mas foi preciso que Deus preparasse o caminho. Então você que está com a gente há mais tempo, que viveu esse período da clarificação, sabe que era Deus lapidando o carisma, lapidando o nosso coração, lapidando a comunidade, para que quando nós clarificássemos, quando nós descobríssemos a, a essência do nosso carisma, a gente tivesse a maturidade para acolher. E isso também acontece desde antes dos anos 2000 até então. Era preciso sim ter um, um pretexto de reunir aqueles jovens para que eles encontrassem o Emanuel juntos e dele nascesse um carisma. Era preciso que esses jovens permanecessem e que outros chegassem e que muitas coisas fossem amadurecendo como um processo para que a graça maior viesse depois. E é muito belo ver como Deus lapidou a gente como comunidade e nos dá a graça de hoje, enxergarmos um carisma Clarificado, concreto, conhecido e vivido, né? E que sinal a consagração desses nossos irmãos e a graça de nós termos uma comunidade viva. Que o Senhor nos ajude a bem vivermos este Evangelho, decidindo diariamente seguir a lei, seguir os mandamentos, para que a gente consiga estar mais virtuoso, mais fiel mas concretamente fincado na lei de Deus, para que a gente viva o amor. O amor que é muito mais do que as regras, mas que precisa das regras e do direcionamento, como esse caminho de santificação. Que Nossa Senhora nos ajude a sermos fiéis nesse caminho e a amarmos o abandonado como ela tanto ama. Amém.